0: Leiderdorp nummer 10 met Jaap van Zoest. Jan van Leeuwen spreekt hem. Jaap kijkt 11 jaar na zijn pensioen terug op zijn leiderschap. Een verhaal dat raakt. Waarom maken wij Leiderdorp eigenlijk? Nou, Dat is om de veelzijdigheid en de vele verborgen kwaliteiten die leiders in het onderwijs nodig hebben zichtbaar te maken. Vaak zijn dat zaken die raken. Zoals nu hier met Jaap. Een mooi voorbeeld van wat je jong leert, werkt lang door. Oké, okay, kom er maar in, Jan. Dag, ik ben Jan
1: van Leeuwen. Het is begin mei. En ik praat vandaag voor onze podcast Leiden door met Jaap van Zoest. Gepensioneerd opleidingsmanager bij een ROC: consumptieve technieken en verzorgende beroepen al elf jaar gepensioneerd Jaap
2: elf jaar Jan
1: hoe kijk je terug op leider zijn
2: het eerste wat in me opkomt is met voldoening en ik weet dat het een beetje bedeld klinkt ook wel met trots ik ben trots op um, toen ik afscheid nam, zei een van mijn collega's dat ze het cement tussen de stenen zou gaan missen en dat vond ik wel een hele mooie, dat je het cement tussen de stenen mag zijn. En ik herkende het ook wel, want zo denk ik mezelf ook wel te kennen.
0: Ja.
2: Bij elkaar houden, met elkaar een stevig gebouw vormen.
1: Oh, maar hoe deed je dat dan, cement zijn?
2: Door er met hart en ziel te zijn, vaak grenzeloos. Dat heeft me ook wel eens opgebroken. Maar dat is denk ik mijn sterkte en mijn zwakte, mijn grenzeloze enthousiasme. Je kunt mij voor heel veel dingen gek krijgen. Er zijn, er zijn. En ik heb, ik heb, ik heb het idee dat mensen dat, dat mensen dat gewaardeerd hebben. Het is tegen gezegd, ze, ze merkten het ook. Er was iets een die uh, ook vertelde dat hij zo onder de indruk was, uh, hij was aangenomen. En Moest maandag 22 januari beginnen. En ik heb hem 21 januari opgebeld hoe ik met hem ging. En dat had hij nooit vergeten. En dat zijn kleine dingen die op mensen heel veel indruk maken. En die laat, die, wa, wa, die, ik denk dat die mensen merken dat er iemand is voor mm -hmm. ze. En ik denk dat dat belangrijk is. Ja, er was niemand die meer opkeek... Uh, en zeker de conciërge niet meer, dat ik om kwart voor zeven s ochtends uh, voor de deur stond. En uh, uh, als laatste uh, die dag ook weer uitging. Ik probeerde steeds meer tijd te investeren om het goed te kunnen blijven doen. Hoe bedoel je dat? Om het feit uh, dat, dat ik er uh, was voor ze te laten, te laten doorschemeren, te laten merken. Uh, en uh, wat ook een heel belangrijk feit was, is uh, dat ik... Ik heb een beetje aandacht over, uh, naar dit gesprek toe, dat, ik, ik vond het ook wel heel belangrijk dat ze niet in de gaten kregen dat ik het tijd niet kon. Dat, dat, moest, dat, dat was, het zou wel jammer zijn dat ze dat, als ze daar achter kwamen. Dat ik het gewoon, geen, nou ja, uh, dit vak, dit werk eigenlijk niet zo goed kon.
1: Waar was je bang voor?
2: Ik, de, ik denk uh, dat het te maken heeft met afwijzen. Ik ben uh, in, mijn, in mijn basisschooltijd, uh, omdat ik niet kon rekenen, dat kan ik trouwens nog niet, uh, wijzen ze af. Alle andere dingen die ik wel kon, hebben ze niet gezien, maar ik kon niet rekenen. Het was de hoofddoorzaak dat ik aan de rechterkant van de klaspan te zitten, waar niet zoveel meer uh, naartoe ging vanuit leraarschap. En dat is ook wel prettig, dat is ook wel prettig hoor,
1: hmm.
2: maar het zegt ook wel iets... Van hoe je in het leven komt te staan. Dus ik heb altijd uh, de indruk gekregen, met name vanuit de lagere schooltijd, van uh, ja, luister eens, uh, het enige wat we daar praten niet is over, je, je gaat gewoon naar de LTS en dat was het dan. Mm -hmm. Nou, dat, dat, dat deed je dan. Dus dat betekent dat je niet zoveel kon. Dat, dat heeft alles te maken met dat ze er niet moeten achterkomen... dat ik niet zoveel kan.
1: Ja, ja, ja. En dat besef was altijd aanwezig. Dat, Straks hebben ze het dat door. Dat is
2: en is nog steeds heel latent aanwezig. Altijd. Ja, dat is niet erg. Ik kan er nu mee om, want ik kan het ook met droge ogen nu tegen jou vertellen. Maar het is er wel.
1: Wat voor andere strategieën had je om, om dit sluimerende gevoel... betrapt te worden, te beteugelen?
2: Nou, ik, ik ben wel geïnteresseerd. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik wil wel graag dingen weten. En daar wil ik ook wel moeite voor doen. En ik denk dat mensen dat... Toen, toen ik uh, uh, van die LTS af was, uh, wilde ik alleen nog maar werken. Ik wilde niet meer naar school. En uh, binnen dat werk is het vanaf dag één gewoon heel, heel erg goed gegaan. Want dat kon ik wel. En daardoor werd ik ook gewaardeerd. En daardoor... ...hoefde ik me ook minder af te vragen of ik het wel goed deed. Dat vertelden ze me gewoon. Iedereen was daar heel blij over en enthousiast.
1: Wat waren nou momenten dat je het echt niet meer wist?
2: Dat zijn uh, veel kleine momenten. Ja, een studiedag had gehad of een studie studiedriedaagse, die had er ook wel eens. Dan reed ik naar huis en dan dacht ik... ...ik weet het niet meer wat het de afgelopen drie dagen... Allemaal aan de orde is geweest. En wat moet ik er nou voor opgestoken hebben? En dan, dan, dan maakte dat plaats voor een soort paniek. Uh, de grootste situatie die ik heb meegemaakt daarin was, dat ik s'avonds een keer thuis kwam op een vrijdagavond, dat mijn vrouw zei, wat is dat jasje? Dat jasje is ja veel te groot. maar dat jasje was hetzelfde ik was klein geworden. Ik ben naar bed gegaan en een jaar later weer aan het werk gegaan. Dus toen wist ik het echt niet meer. Hmm. En dat had te maken met het opstapelen van. Energie was weg. Door het grenzelozen. Het, het opstapelen van uh, dagen, uren, het, het er zijn. Uh, wat trouwens ook meteen weer een vlucht was. Hè? Want ik vond het heerlijk. Uh, al was het alleen maar dat je het gevoel had dat je nodig was. Daar genoot ik van. Dus dat was helemaal niet zo vervelend. Alleen het nekte me in mijn gezondheid, in mijn energie, het, het uitgeblust zijn. Ik was kapot.
1: Wat stapelde je dan eigenlijk op? Waarom ging je harder werken? Wat waren de sleutels?
2: Nou, in de eerste plaats omdat ik het leuk vond. Het gaf, het, ik kreeg namelijk voldoening. En uh, het, het werk wat ik deed... Uh, waarom ik om 7 uur begon... is dat ik voorachter... Als, als de collega's binnenkwamen... Uh, 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 in ieder geval de mails die die avond opgestapeld waren weg te werken, zodat ik mijn aandacht kon besteden aan... koffie drinken met ze, praten met ze. Want daad om negen uur begon je met de afspraken. Dus het, 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 het iedere keer weer je bordje schoon hebben om te kunnen... Uh, aandacht te kunnen geven aan, aan uh, de, de werkzaamheden... die ik belangrijk vond. Ja, ik sloeg geen koffieochtend over. Ik probeerde voor de lunch aan te want dus het lukte niet altijd. Mm
1: -hmm.
2: Op uh, de donderdagen dat we... Nog even in het restaurant bijpraten en wat dronken was ik er altijd bij. Uh, maar ook omdat ik het leuk vond, maar ook omdat, omdat ik het dodig
1: vond. Ja. Zeg maar nou, dus, dus de uitbreiding van je uren werd voor een deel veroorzaakt. Omdat zeg maar, de andere werkzaamheden in aantal steeds verder toenamen. Ja. ja. Is, is dan het vak van leiderschap niet heel erg vervuild geraakt?
2: Nee, het is bij mij niet ontwikkeld. Ik ben erin gerold. Uh, ze zagen mij toen ik een jaar op school werkte, zagen ze iemand door de gang lopen uh, die energiek was. Uh, die iedereen goede dag zei en uh, iets uitstraalde van ik heb het allemaal in de klauw. En toen werd, werd er, was er een vacature van uh, leiding geven aan die club. En toen kwamen ze bij mij uit. En uh, daar, daar heb ik na veel wikken en wegen en nee zeggen ja tegen gezegd. En dat is meteen vanaf de eerste dag heb ik dat heel erg leuk en, in, in, heel, heel leuk en interessant gevonden. Maar het heeft ook gemaakt dat ik niet wist waar ik aan begon. Veel later, toen ik me daarin ben gaan verdiepen, in de gaten kreeg dat leiderschap belang, drie belangrijke dingen bestaat. Dat is een visie hebben, leider zijn. De weg, Waar gaan we naartoe? Twee is de dagelijkse werkzaamheden organiseren. En drie keer mensen die niet mee kunnen kopen of problemen hebben, coachen. En toen ik die drie dingen uit elkaar kon gaan houden, toen ging dat een stuk beter. Maar ik gooide alles door elkaar.
0: Ditje open. Een gedicht van Jan Kal, deze keer. Getiteld Schoolsysteem. Het kind laat in zijn onderzoekingsdrift door horen, tasten, proeven, zien en ruiken de kennis van zijn leefwereld ontluiken, die zo in zijn geheugen wordt gegrift. Als hij alleen dat laatste moet gebruiken wanneer op school de wereld wordt geschrift, in losse vakken, voorgekoud op schrift, begint hier de vervreemding op te duiken. De leerling komt in twee werkelijkheden, maar de zintuigelijke wordt afgesneden, want jaartallen zijn een beslissend feit. Het schoolsysteem treft de beschuldiging dat tafels van vermenigvuldiging meer tellen dan creativiteit. Deurtje dicht.
2: Ik ben in het beroepsonderwijs begonnen... dat de gedachte nog heerste... dat het vakgebied... Lasser, kok, bakker... dat dat het was wat ze kwamen leren. Dus er waren alle, allerlei mensen... Liepen daar rond die daar rond verstand van hadden. langzamerhand zijn we uh, toegekomen... dat er nog andere belangrijke dingen zijn... in het leven van jonge mensen... om in, on, on, onder de knie te hebben... naast het vakgebied... wat natuurlijk heel belangrijk blijft. Maar... In, in mijn school, school, schooltijd eh, heb ik nooit iemand kunnen betrappen dat ze contact met me maakten. Toen ik daar kwam gebeurde dat ook niet. Er was een afstand. En zolang zijn we erachter gekomen dat het daar begint. En dat kan ik wel. Ik kan wel contact maken. Ik kan wel eh, proberen te achterhalen wat mensen nodig hebben. Dus wat, niet wat ik vind dat mensen nodig hebben, maar wat zij echt nodig hebben. En daar komt gelukkig steeds meer ruimte voor. In mijn leraar op Leiden Jan kan ik me niet herinneren dat er ooit gesproken is over pedagogiek of didactiek, over contract maken. Er werd gesproken over vakassistent bakken. Niet onbelangrijk, maar niet het belangrijkste. Het belangrijkste is achterzien te komen wat jij als student, als leerling nodig hebt van mij of van onze organisatie om te komen waar jij wil uitkomen. En wij propten ze gewoon vol. Het wat wij dachten dat belangrijk was.
1: Dus dat is ontwikkeling in jouw leiderschap, dat je hebt ontdekt. Het gaat niet over vakkennis, het gaat over contact. Met wie heb je nooit, of moeizaam, contact gekregen?
2: Het feit dat ik over na moet denken, spreekt voor zichzelf, denk ik. Ik denk dat ik contact kan maken.
1: Wat waren lastige mensen voor jou?
2: Mensen die het niet konden. Wat niet. Ja, misschien wel heel breed. Die het leven uh, misschien wel niet konden. Maar in ieder geval op de werkvloer... ...niet deden wat ze moesten doen. En daarvoor ook de mogelijkheid niet hadden. En dan kom ik weer op... ...als docent, wat heb jij van mij? Leerling, wat heb jij van mij... ...wat heb je van onze organisatie nodig... ...om van hier en daar te komen.
1: En wat deed je met die mensen?
2: Nou, uiteindelijk is het drie keer gebeurd dat we afscheid hebben moeten nemen. Hoe was dat dan? Dat was nou, het, het lag op het tong net om te zeggen moeilijk, maar dat was het eigenlijk helemaal niet zo. Het was namelijk wel duidelijk. Je, je, moet, je moet echt wat anders gaan doen. En dat deden we dat deed ik, dat deden we niet ongefundeerd. In alle drie de gevallen waren de mensen ook ongelukkig. Dus zo moeilijk was het eigenlijk niet eens. Maar veel te lang getolereerd. En dat heeft te maken, denk ik, met durven. Het aan de orde durven stellen. En mensen die, dat heb ik ook wel geleerd, mensen die in die situatie zitten, worden natuurlijk heel handig om allerlei dingen te omzeilen. En daar was ik niet tegen opgewassen. Dat heb ik wel geleerd. Door met ze, aan, met ze te gaan praten en dingen benoemen die ik zie. Ik, ik heb geleerd om in een gesprek... Uh, waarin ze volledig tegen de draad ingaan... dat aan te geven... en te vertellen wat ik zie. Uh, iemand die, die, die dan zegt... Dus, uh, dus ik doe het niet goed. En dan ook nog een beetje zo van... Uh, met die stemverving erbij. Dan
1: zeg ik, ja, dat klopt, ja.
2: Volgens mij doe ik het niet goed. En dan was daar de aanleiding dat dan kon je het erover hebben.
1: Hoe heb je dat dan geleerd?
2: Wat ik meestal doe als er een probleem is, dan ga ik, eens, ga ik er zelf mee aan de slag. Dan ga ik niet meteen uh, buurten, maar ik ga eerst kijken van uh, wat is hier aan de hand? Uh, ook soms met, met wel... Uh, ik, uh, nou, misschien moet ik het zo zeggen, ik ga er een beetje over toppen. En uiteindelijk kom ik daar uit. En dan op een gegeven moment weet ik uh, hoe, hoe, hoe ik het moet doen. Met name omdat ik ook zie dat diegene ...waar het om gaat, in deze zit ik ongelukkig is. En daarmee uh, leren om te gaan in, in de zin van... ...ja, maar hij, hij doet het ook niet goed. En dat met hem bespreken. Wat ik nu achterkom is, wat er ontbrak was, dat coachen. Ik, we, we, we zien dat je, het, uh, dat je niet van 1 tot 10 kan tellen. Ik ga jou helpen om van 1 tot 10, wat heb je daar een van mij nodig? Dat traject sloegen we over, dat sloeg ik over. Ik constateerde dat... We praten erover. En dan, ja. moest, dan moest het afgelopen zijn. Dus dat coachen ja, ja. en de bereidheid wederzijds om eruit te komen, ja. die, die heeft wel ont ontbroken, ja.
1: ontbroken. Maar ja. ik denk dan onmiddellijk, je bent zelf ook niet gecoacht. In je uh, leiderschap.
2: Nee, op geen enkele manier. Nee. Nee, want degenen die uh, mijn leiding geven, zijn op dezelfde manier binnengekomen als ik. Ja. <laughs> je, moest, uh, uh, je moest je werk doen en dat betekende afvinken.
1: Je, je zei me net dat je met trots terugkijkt ja. op het traject van die 15-jarige jongen met die niet zo fijne schoolherinneringen, schoolervaringen. En de man die nu tegenover me zit. Hoe, hoe kan het dat die 15-jarige jongen het zo ver geschopt heeft?
2: Door, door, een, door an, 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 enthousiasme, nieuwsgierig. Ik ben heel nieuwsgierig. Nieuwsgierig betekent geïnteresseerd in, werklust, ik durf te zeggen dat ik hard kan meewerken, tot op de dag van vandaag, en dat ik vanaf die periode mijn talenten kon laten zien. Dat ik uh, ik werd op uh, de basisschool en later ook nog op die LTS, kon ik eigenlijk niet laten zien wie ik was. En als ik het liet zien, werd het niet herkend. Ik heb spreekbeurten gehouden waar mensen heel enthousiast over waren, maar waar ik nooit waardering voor kreeg. En dat kon ik wel. Ik kon wel voor een klas gaan staan en mensen bezighouden. Ik kon dingen organiseren, maar dat was niet interessant. Je kon met Jaap ook lachen. Ik had humor, heb humor. Niet interessant. Als je niet kan rekenen en iedere keer weer ik word met een dt schrijft, dan, dan kun je niet leren en dan hoor je er niet bij. En dat is denk ik vanaf mijn vijftiende toen ik kon laten zien wat ik kon met werken. Ook nog werken in een vakgebied wat ik leuk vond. Uh, dienstbaarheid, soms ja, ook wel creativiteit, alhoewel dat toen in die zaken nog niet zo te vinden was. Uh, maar wel. Ook uh, dat hard kunnen werken. Nou, als je in de kan laat zien dat je hard kan werken... dan heb je meteen twee plusjes achter je naam bij je chef, hoor. Dat, 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 Ik denk dat dat vanaf dat moment uh, is gaan werken. Waardering.
1: Wie in jouw werkzame leven zijn belangrijk geweest voor jouw ontwikkeling?
2: Ik denk mijn eerste leermeester. Daar heb ik nog contact mee. Bertens is dus in de tachtig. Zijn vrouw was vorig jaar overleden. Dat was mijn leermeester en ik, want was 15 was vijftien jaar een jongen. En dat levensverschil heeft nooit uh, in, in de weg gezeten dat wij contact hadden met elkaar. Dat is eigenlijk de eerste waar ik contact mee had.
1: Het centrale thema is contact.
2: Uh, ja. 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 Ja, we kunnen met elkaar praten. En we kunnen uh, door middel van dat praten contact krijgen. Maar dat wil niet zeggen als we praten dat we contact hebben.
1: Ja. Wat, wat, welk advies zou je een start leidinggevende... Bij de beroepsopleidingen nu willen meegeven?
2: Hij, hij, hij moet maar op beginnen. En ik zou hem willen, willen vragen of hij de eerstkomende tijd is, uh, wil uh, gaan kijken en luisteren. En gaan praten met. En uh, meedoen en voelen. Wat is, wat, wat, wat is hier aan de hand? Wat, waar, waar, hij, waar ben ik toe geholpen? Met mm -hmm. dat salaris wat ik aan het eind van de maand binnenhaal. Wat, 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 wat gebeurt hier? En hoe gaan we daarmee om? Dus uh, hou je mond. Ga kijken, luisteren, voelen. Erover nadenken, erover praten. In plaats van beginnen. Of laat dat het begin zijn.
1: Als je... 40 jaar, 50 jaar jonger zou zijn. Zou je er weer in stappen? Ik zou er eerder in stappen. Eerder.
2: Ik heb te lang in het bedrijfsleven gewerkt, vind ik. Hmm. Ik was daar uitgekeken en ik was op zoek naar, maar ik wist bij geen benadering dat ik dit zou kunnen. <laughs> Dan komt mijn verhaal wat ik je net verteld heb weer tevoren. Tot ik op een donderdag een collega tegenkwam, ook een oude kok. En die vertelde dat hij aan de lerarenopleiding was begonnen. En toen dacht ik: als hij het kan, kan ik het ook. Ja. Ik heb hem de volgende dag opgegeven.
1: Ja. ja. En de rest is geschiedenis. Ja. ja. Ik dank je heel hartelijk voor dit interview en deze terugblik op een uh, rijke loopbaan.
0: Zo, dit was Leiderdorp nummer 10 met Jaap van Zoest, geïnterviewd door Jan van Leeuwen. Jan vormt samen met Judith Bos, Anne-Jan van den Doel en Harry Janssen de redactie van de podcast Leiderdorp van Marant in te studie. Luisterend naar de hele serie komt er ondertussen een prachtig palet... Aan leiderschapsinvulling voorbij. Stuk voor stuk persoonlijkheden in een belangrijke rol. Reacties zijn welkom. Stuur ze naar podcast.marant.nl Graag tot het volgende Leiderdorp.